0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten Podcast-Folge. Mein Name ist Farras Afsharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schülding begleitet.
1: Hallo Faras, hallo. Hi so Sven. Schön.
0: So, ähm, wir beide kommen von der Comunatis IT-Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Mandanten. Äh, dieser Podcast soll neben unserem Blog und unseren Online-Schulungsangeboten eben Ihnen einen Einblick in unseren Alltag geben. Ähm, zum Ende der letzten Folge haben wir gesagt, dass wir ähm, ähm, uns heute, also bei der siebten Podcast-Folge, äh, um die Thematik ECM-Compliance kümmern werden und da im Speziellen eben die Zulässigkeit von SharePoint Online als Archiv für steuerrelevante Daten und Dokumente.
1: Farras, was ist überhaupt SharePoint Online? Und ähm, ist das ein DMS-System, das du ähm, bestimmt schon mal recherchiert?
0: Ja, ähm, ich werde die beiden Fragen äh, so ein bisschen separat beantworten. Ja. in erster Linie äh, SharePoint Online ähm, ist eine Webanwendung aus der Microsoft-Umgebung, die das Zusammenarbeiten an beispielsweise, sagen wir mal, Projekte eben halt vereinfacht und ähm, darüber hinaus bietet eben diese Anwendung auch äh, diverse Kommunikationskanäle, um mit internen, also mit Kollegen, aber auch mit ex externen Geschäftspartnern zu interagieren. Hm. SharePoint Online kann als, um auf eine zweite Frage zu kommen, als Content-Management äh, äh, eingesetzt werden. Microsoft bietet die Software als ein dokument -Management system sogar an. Ähm, nur müssen wir jetzt erklären, halt was ist ein Dokument-Management-System. Ein Dokument-Management-System bezeichnet eben die datenbankgestützte Verwaltung von elektronischen Dokumenten diese Anwendung SharePoint Online basiert auf Webseiten ähm, werden glaube ich im Microsoft Sprache Sites genannt die individuell angepasst werden können die Webseiten das muss man sich als zentrales Element eben in SharePoint äh, vorstellen um Inhalte strukturiert darzustellen die Seiten, das könnten, also die Sites äh, könnten Dokumentenbibliotheken sein, könnten Wiki-Seiten sein, könnten aber auch Bildbibliotheken sein. Ja? Darüber hinaus können Sites aber auch einfache Listen sein. Wir würden diesen Podcast, äh, ich glaube, dennoch machen. Äh, nur hätten wir vor ein paar Monaten es wahrscheinlich äh, einfacher gehabt äh, oder zumindest mehr Argumente dafür gehabt. Ich Sven, du wirst, du wirst es sicherlich wissen, ähm, spiele auf die, GOGD, auf die neue Fassung der GUVD äh, an und äh, da war es tatsächlich unter Rennziffer 20 eben die explizite Nutzung von Cloud-Systemen äh, genannt. Ja gut, ähm, nichtsdestotrotz, die wurden zurückgezogen und so weiter und so fort. Ähm, nichtsdestotrotz bietet äh, SharePoint Online mit dem Legal Hold, einem sogenannten Beweissicherungsverfahren, ähm, die Möglichkeit, Dokumente, die sich in einer Dokumentenbibliothek oder in einer Site, sagen wir mal, ähm, vorhanden sind, eben gegen eine Löschung zu sperren. Ja? Und Microsoft bietet auch eben äh, Protokollierung an. Und diese können dann halt in verschiedenen Umfängen eben auch implementiert werden und dementsprechend auch ähm, eingesehen werden. Hm? Genau, ähm, wenn, man, wenn man anfängt, äh, dort dann ein bisschen zu recherchieren, gibt es da verschiedene Lizenzmodelle. Ähm, um das Ganze durchzuführen zu können, benötigt man eine E3 oder die E5-Lizenzversion. Man braucht selbstverständlich eine Internetverbindung, da SharePoint Online. Ähm, und man benötigt halt eben auch Benutzerlizenzen. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich 100 Mitarbeiter habe, muss ich auch 100 Benutzerlizenzen dort eben halt anfordern. Das Schöne dabei mhm. ist, man hat auch Office 365 dabei. Ja. Ja. Ähm, was noch schön ist, ist, dass äh, ich als Unternehmer keine Server äh, betreiben muss. Das heißt, die Server werden von Microsoft betrieben ähm, und das heißt auch, dass ich keine Aktualisierung oder Change Management durchführen muss, weil das eben von Microsoft gemacht wird. Ja? Ja. Also der administrative ja. Aufwand ist um einiges geringer ähm, <lacht> Die Lizenzkosten ähm, sind, ähm, da man auf, auf die Masse geht, eben auch äh, wesentlich geringer. Du hast vorhin noch gefragt, äh, äh, was hast du denn gefragt? Ist das überhaupt ein DMS-System? Genau. Ja. Genau. Ähm, SharePoint Online umfasst die Aufgaben eines DMS. Ja. Mittels in Bibliotheken und Listen lassen sich halt eben die Inhalte verwalten und organisieren. Man kann die über Aufbewahrungsrichtlinien Löschung oder Veränderung von Dokumenten eben unterbinden. Also die typischen, sage ich mal, DMS-Aufgaben. DMS, DMS -Aufgaben. Oh, okay. äh, Da fällt mir ein, kleiner, kleiner Exkurs, ähm, DMS, ähm, wenn, man, ähm, wenn man anfängt, da ein bisschen äh, sich schlau zu machen, dann kommt man so ein bisschen auf ein paar Buzzwords, sage ich mal. Ähm, ja. Mal wird DMS genannt, mal wird ECM genannt. Eigentlich kann man sagen, okay, das sind äh, äh, Synonyme, aber ähm, ist nicht ganz so. Äh, also, in, in, äh, ich sag mal so, die beiden Vokabeln werden eigentlich als Synonym verwendet, aber dahinter steckt eigentlich äh, ein kleiner, feiner Unterschied, aber DMS, also ein Dokumentenmanagement system ist ein System zur elektronischen Verwaltung von Dokumenten. Die Software dient eben zur Aufwärmung, Verwaltung und Nachverfolgung von elektronischen Dokumenten. Ähm, wenn ich elektronische Dokumente sage, meine ich auch äh, ähm, Papiere, die digitalisiert worden sind. Mhm. Ähm, und ein ECM, ein Enterprise Content Management, äh, geht da eigentlich einen Schritt weiter ähm, so. man kann damit auch dokumente verwalten ja? ähm, man kann eigentlich ganz kurz sagen ein dms ist ein untergeordneter teil eines ecm-systems ja? ähm, so. wenn man es noch weiter runterbrechen und noch einfacher eigentlich <lacht> erläutern möchte ist ein dms ein system das eigentlich nur Dokumente vorhält und Informationen vorhält und bei Bedarf dann auch eben dann reproduzieren kann. Ein ECM kann da schon ein bisschen mehr, ähm, kann so ein bisschen mit den Dokumenten auch interagieren. Das heißt, man kann auch vielleicht Workflows oder Ähnliches eben dann auch abbilden. Ach so. Genau. Ähm, dann... Äh, haben oder haben wir, glaube ich, ganz kurz über die äh, Aufbewahrungsrichtlinie gesprochen. Ja, da möchte ich ganz kurz, mhm. äh, ganz kurz mal darauf eingehen. Die Aufbewahrungsrichtlinie lassen sich in dem sogenannten Admin Center nur von einem Administrator erstellen und verändern. Das heißt, mhm. ähm, wenn ich ähm, SharePoint Online bestelle. Es ist eigentlich innerhalb von, von wenigen Minuten schon eigentlich einsetzbar. Äh, ich habe einen Admin, mit dem kenne ich auf die Admin-Oberfläche. Da kann ich die verschiedenen Dienste halt eben ähm, administrieren, darunter auch eben SharePoint Online. Und man kann dort Aufbewahrungsrichtlinien erstellen. Ähm, und die lassen sich dann halt eben so einstellen, dass die Dokumente beispielsweise während der ähm, Aufbewahrungsfrist, die ich selbst als Administrator einstelle, nicht gelöscht oder geändert werden dürfen. Ja. Mhm. Und falls eine Änderung trotzdem durchgeführt wird, muss halt eben diese Änderung versioniert sein. Das heißt, es muss immer eine... Ähm, wenn Änderungen durchgeführt werden, muss immer... Die Erstversion auch immer sichtbar gemacht werden.
1: Also kann ein normaler Benutzer zum Beispiel Dokumente, die eine Aufbewahrungsrichtlinie oder die mit einer Aufbewahrungsrichtlinie versehen sind, nicht äh, diese Aufbewahrungsrichtlinie entfernen und so dann die, die, äh, die Nichtlöschung praktisch umgehen?
0: Das ist richtig. Ah, okay. ja. Also ein normaler Benutzer kann es nicht. Ein ja. Admin äh, jedoch schon. Das
1: hört sich ja sehr mhm. sicher
0: an. Ja, äh, sollte aber auch tatsächlich äh, so sein. sein und nicht anders. Ähm, genau. Mhm. Äh, vielleicht noch ein Thema, ähm, was jetzt so ein bisschen auch also im rechtlichen Rahmen reinläuft. Ähm, SharePoint Online, wenn man sich äh, das Ganze dann nochmal auf die Zunge gehen lässt, äh, steckt das Wort Online drin. <lacht> äh, das heißt mhm. Cloud. Ähm, in dem sogenannten Admin Center kann man den genauen Standort der Daten eben äh, auflisten lassen. Ja, in, der, mhm. in der Regel ist es äh, so, dass SharePoint Online entweder in Irland oder in den Niederlande ähm, betrieben wird. Das heißt, die Dokumente werden nach Irland ähm, oder nach, nach Amsterdam, Niederlande, dann eben in den Rechenzentren ähm, äh, abgelegt. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, dass, äh, wenn man jetzt über die deutsche Seite geht, dass sich dann die Dokumente nur eben in, in der Europäischen Union befinden. Das heißt, in den beiden genannten Ländern. Ähm, man muss dazu aber jedoch auch sagen, dass Microsoft auch in ein, ein Rechenzentrum in Deutschland arbeitet. Äh, das meine ich äh, gelesen zu haben. Ja, Und ich meine auch gelesen zu haben, dass die Möglichkeit besteht, dass man sagt, okay, äh, bisher hatte ich meine Daten, weiß ich nicht, in, in Dublin und jetzt möchte ich gerne, dass sie alle nach, äh, weiß ich nicht, München oder Frankfurt in die Microsoft Cloud in Deutschland dann ähm, äh, mhm. transportiert werden.
1: Ja. Aber das Ausland ist ja schon relevant, was die Abgabenordnung und die GOBD betrifft, oder?
0: Ganz genau. Ähm, in der Abgabenordnung Paragraf 146 Absatz 2 Absatz 2a ähm, muss halt eben ähm, bei der ganzen Thematik äh, beachtet werden. Ähm, da steht dann äh, drin, dass die Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen im Geltungsbereich des Gesetzes zu führen und aufzubewahren sind. Jedoch ähm, kann nach einem schriftlichen Ausnahmeantrag an die zuständige Finanzbehörde davon abgewichen werden. Ach so. Ähm, genau. Voraussetzung für eine Abweichung ähm, ist, dass die. Ähm, zuständige Finanzbehörde den Standort des Datenverarbeitungssystems und ähm, den Namen und die Einschrift des äh, Betreibers halt mitgeteilt wird. Der Steuerpflichtige, also das Unternehmen, muss äh, zudem seiner Pflichten der ordnungsgemäßen Buchführung nachkommen und der Datenzugriff muss im vollen Umfang möglich sein. Auch wenn die Daten sich nicht im Ausland, äh, wenn sich die Daten im Ausland befinden. Mhm. Ja, ja. Diese Anforderungen sollten auch Bestandteil einer Verfahrensdokumentation sein, die erstellt werden müsste in diesem Kontext.
1: Mhm. Mhm. Ähm, wo du äh, Zugriff gerade erwähnt hast, da gibt es ja soweit ich weiß diese verschiedenen Zugriffsstufen. Z1, Z2 und Z3, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ähm, werden die denn in einem SharePoint Online erfüllt?
0: Ja, also Z1, der unmittelbare Datenzugriff, Z2, der mittelbare Datenzugriff und Z3, Datenträgerüberlassung. Die lassen sich alle in SharePoint Online äh, abbilden. Ah, okay. Ja? Also ich bin, ja. es, es gibt auch die Möglichkeit des Exports von Dokumenten. Ne? Genau. Zudem so. ähm, muss man auch tatsächlich sagen, dass äh, Microsoft ähm, eine Betriebszeit von 99,9% gewährleistet. Ja, ja. Und äh, wie ich schon oben angedeutet hatte, Change Management führt eben auch Microsoft durch und dementsprechend ist die Software stetig immer auf dem neuesten Stand der Technik und dadurch habe ich ja schon eine gewisse Sicherheit. Ja, ja. Ähm, Stichwort Sicherheitslücken. Na? Genau, richtig. Dann müssen wir noch ein paar Sachen beachten, und zwar die Verfahrensdokumentation, GUBD und Verfahrensdokumentation. Die Kernkriterien der GOBD, ähm, das sind Ordnungsprinzip, Vollständigkeit, Richtigkeit, Unveränderbarkeit, Nachvollziehbarkeit, zeitgerechtigkeit Die müssen dann auch eben in einer Verfahrensdokumentation eben ähm, beschrieben werden, wie diese Prinzipien halt umgesetzt werden. Zum ja. Beispiel beim Ordnungsprinzip hatten wir es heute schon tatsächlich behandelt. Ähm, könnte man tatsächlich sowas in der schreiben, wie für die Ablage von Dokumenten werden gleichartige Dokumente. Äh, können Sie Dokumentarten oder Dokumententypen in, in einer Dokumentenbibliothek abgelegt und archiviert. Ähm, für jede Dokumentenbibliothek kann eine andere Aufwärmungsdauer festgelegt werden. Und ähm, das ist eigentlich was, was Schönes. Die Einstellungen werden in die jeweiligen Unterverzeichnisse eben auch vererbt. Das heißt, ich mache ähm, beispielsweise eine einer Dokumentenbibliothek ähm, Eingangsrechnungen ja, mit einer Aufwärmungsdauer von 10 oder elf Jahren ähm, und möchte dann halt die Dokumente dort reinlaufen lassen möchte aber halt noch eine, in Anführungszeichen, eine weitere Ordnung haben und ähm, mache da jeweils die Jahresverzeichnisse rein, also 2019, 2020, 2021, 2022. Und ich muss diese Richtlinie, die ich ähm, auf der Dokumentenbibliothek Eingangsrechnung habe, nicht auf äh, die Unterverzeichnisse 2019 bis 2022 dann nochmal neu machen, sondern die werden dann direkt weiter vererbt. Mhm. So, jetzt möchte ich aber nicht die ganzen Prinzipien hier durchgehen. Ähm, ich würde aber noch eine Sache dort herausnehmen wollen, und zwar die Unveränderbarkeit. Das heißt, äh, es dürfen keine Änderungen an Dokumenten durchgeführt werden, äh, beziehungsweise wenn Änderungen durchgeführt werden, müssen diese eben nachvollziehbar sein, äh, durch eine Versionierung. Ähm, wie lässt sich das Ganze umsetzen in SharePoint Online? Ähm, und zwar durch Aufbewahrungsrichtlinien. Ähm, dort kann eine, kann eine Unveränderbarkeit der Dokumente im Archiv sichergestellt werden und für veränderbare Dokumente kann eine Versionierung stattfinden. Ja. Ähm, was ich persönlich noch dazu sagen möchte, ist, dass eine GUBD-konforme Archivierung mittels SharePoint Online durchgeführt werden kann, wenn SharePoint Online eben ordnungsgemäß eingestellt wird, sodass äh, eine Löschung oder Veränderung von Dokumenten oder steuerrelevanten Dokumenten nicht stattfindet. Ähm, zudem muss eine verfahrenskombination vorhanden sein und das zuständige Finanzamt muss äh, äh, der muss eine äh, äh, Genehmigung dann eben erteilen. Mhm. Ja, das heißt, ich muss vorher schon einmal einen schriftlichen Antrag stellen und ähm, die müssen um, das Ganze dann bestätigen. Ein Antrag bezüglich des
1: Auslands dann? Oder? Ganz genau, ganz genau. Ah, okay. Dass die
0: Dokumente dann halt nicht im Geltungsbereich des Gesetzes sich dann befinden, sondern in, in äh, EU-Ausland, in diesem Fall jetzt mhm. Irland oder in Amsterdam, äh, Niederlande.
1: We ähm, weißt du, ob das wahrscheinlich ist, dass sowas äh, genehmigt werden würde?
0: Äh, ja, in der Tat. Und zwar hatten wir tatsächlich äh, bei einem Mandanten, der und äh, Online eingeführt hat, ähm, äh, haben wir das tatsächlich äh, beim Finanzamt angefragt und da kam eigentlich recht rasch eine Nachricht zurück. Äh, die dann halt gesagt haben, das ist möglich, Na, so nach dem Motto, ihr könnt loslegen. Ähm, mhm. Das ging eigentlich ganz gut. Ähm, Zurzeit äh, habe ich ein anderes Projekt, was äh, ähnlich, äh, ähnlich dann aufgebaut wird.
1: Ne? Ach so. Ne? Das hört sich und, gut
0: an. Genau, und da wir ja schon eigentlich äh, äh, wussten oder das Thema kommt immer mehr auf, äh, immer mehr mandanten Fragen, eben auch nach der, nach der Zulässigkeit. Und ähm, was wir so als Berater mitkommen ist, dass es sehr oft Zweifel an der Zulässigkeit äh, der Microsoft Dienste eben aufkommen unter den Kunden ähm, und aus diesem Grund haben wir einfach mal einen Antrag ähm, an, beziehungsweise eine Anfrage an äh, ein Finanzamt gestellt und äh, haben tatsächlich auch eine, eine Antwort erhalten, die mhm. ich gleich auch äh, einfach vorlese, beziehungsweise jetzt, ja, das passt. Ähm, und zwar schreiben die ihre Voranfrage bezüglich Bewilligung gemäß § äh, 146 Absatz 2 AAO sehr geehrte Damen und Herren, zu Ihrer oben genannten Voranfrage nehme ich wie folgt unverbindlich Stellung. Die Aufbewahrung und das Führen von elektronischen Büchern sowie sonstige elektronische Aufzeichnungen im Ausland, hier äh, Niederlande oder Irland, könnte auf schriftlichen Antrag bewilligt werden, sofern das Vorliegen der Voraussetzung schlüssig und glaubhaft im Antrag dargelegt wird und eine Verfügbarkeitsgarantie vereinbart wird. So. Wie kann ich das machen? Also Verfügbarkeitsgarantie gibt mir Microsoft, die sagen 99,9%. Und mhm. die Voraussetzung schlüssig und glaubhaft im Antrag dargelegt wird. Das heißt, was brauche ich da? Ich brauche tatsächlich sowas wie eine Verfahrensdokumentation.
1: Mhm. Ja.
0: Das heißt, ich sage, hm, wir möchten das machen und ähm, ich als, als äh, Steuerpflichtiger ähm, stelle euch im Finanzamt eben auch schriftlich da, wie das Ganze dort betrieben wird. Ja, und zwar so, dass sie es tatsächlich auch ähm, versteht. Ja, Also, man sollte jetzt nicht viel zu technisch werden, sondern das Ganze dann auch dementsprechend auch einfach schreiben. Mhm. Äh, dann geht es wieder weiter. Ähm, ich weise bereits jetzt darauf hin, dass die Bewilligung widerrufen und die unverzügliche Rückverlagerung der elektronischen Bücheraufzeichnung in den Geltungsbereich der äh, Abgabenordnung verlangt wird, wenn die Voraussetzungen für die Bewilligung entgegen ihrer Darstellung und Versicherung in ihrem Antrag nicht vorliegen bzw. entfallen. Das heißt, habe ich keine Verfahrensdokumentation, wo die Themen dann halt schlüssig dargelegt werden? Kann das Finanzamt sagen, mh, Nein bitte hole deine Daten wieder zurück und die dürfen nur hier in Deutschland offenbart werden. Oder äh, wenn halt Microsoft sagt, wir haben keine 99,9% mehr, sondern keine Ahnung, weniger, dann ähm, kann das auch passieren, aber davon ist nicht auszugehen. Man kann übrigens auf der Microsoft ähm, Seite, das ist ähm, äh, wie heißt die Seite denn nochmal, ich glaube Compliance Offerings oder Compliance Anforderungen, Trust Center oder sowas, ähm, da stehen auch alle, beziehungsweise sind dann alle Zertifikate aufgelistet, die seitens Microsoft vorhanden sind, um äh, eben die Informationssicherheit zu garantieren. Auf die kann man dann auch eben äh, verweisen, wenn es tatsächlich äh, dahin kommt. Mhm. Ja. Genau. So, äh, also kann man zusammenfassend sagen, dass die Finanzverwaltung sagt, dass es geht, dass eine Aufbewahrung von Dokumenten in Office 365 besonders SharePoint Online, zulässig ist, wenn ich deren Anforderungen halt eben nachkomme und dass SharePoint Online eben die Tools dazu mitbringt, damit ich die Software dementsprechend auch anwenden kann. Und das heißt, die Zulässigkeit ist gegeben. Er muss halt ein paar Anforderungen nachkommen.
1: Ja, ja. Mhm,
0: genau. Das dazu. Ist übrigens äh, vielleicht auch was, was ähm, eine Chance für Kleinunternehmer, ja, weil so ein genau. -Management system kostet ja und äh, nicht gerade wenig. Und äh, wenn ich halt äh, im Zuge der Digitalisierung, was wir ja immer wieder mal besprechen, ähm, dann äh, einen Kleinunternehmer vor einer riesen Rechnung stelle, ähm, damit er seine Dokumente dann nur aufbewahrt, äh, ist es dann halt äh, schon lukrativ, dann auch an SharePoint online zu denken.
1: Genau, genau. Ich denke, äh, einige Unternehmer werden Office 365 mit SharePoint auch schon, schon im Einsatz haben.
0: Ja, mhm. genau. Also, ja, ist mittlerweile sehr weit verbreitet, Office 365.
1: Ja, das hört man immer wieder.
0: Mhm. Genau. Also Sven, wenn du keine Fragen mehr hast, würde ich dann auch schon zum Ende kommen.
1: Nee, ich habe soweit keine Fragen mehr.
0: Ja, sehr gut. Ich hoffe, dass äh, wir ein wenig mit dem Thema helfen konnten, dass ähm, ja, dass man jetzt ein bisschen schlauer geworden ist im Nachgang. Ähm, ich habe versucht, das Ganze so einfach wie möglich dann irgendwie äh, zu erzählen. Ähm, und ja.
1: Mhm.
0: Dann sage ja. ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören und will ja, ich mich danke an dieser auch. Stelle schon mal verabschieden, Sven. Ja, vielen Dank.
1: Ja, ich, danke dir ich, und danke den Zuhörern. Mal,
0: genau, und ich sage dann schon mal auf Wiederhören, dann wahrscheinlich sogar im Jahr 2020, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das müsste jetzt die letzte Folge in diesem Jahr gewesen sein. Ja, stimmt, genau. Ein Thema haben wir noch nicht, aber das kommt bestimmt noch.
1: Das wird sich finden, genau.
0: Ja, davon gehe ich aus. So, Sven, dann. Ja. Vielen Dank. Und ja, danke. Auf Wiederhören.
1: Ja, Wiederhören.